0: Du hører på Dommerpodden. I amerikansk konkursrett er det noe som kalles Chapter 11. Det er et begrep jeg har hørt mange ganger, men jeg har blant lurt på hva det innebærer. Det er tydeligvis ikke nok datalet jeg har tatt meg bry med å finne det ut. Nå må jeg nok likevel lære meg hva det er, fordi nå har vi fått et lignende institutt i norsk rett. Den 11. mai 2020 trådte rekonstruksjonsloven i kraft i Norge. Den gir regler som erstatter konkurslovens regler om gjeldsforhandling, og i følge så skal den redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter ved å gi skyldnæren mulighet for en reorganisering av virksomheten. Det er en midlertidig lov som vet vedtatt som en direkte konsekvens av koronaepidemien, men jeg har sett i forarbeidene at målet er å få på plass mer permanente regler som bygger på, på reglene i den midlertidige loven. Det er ikke så ofte vi får helt nye rettsinstitutter i norsk rett, så vi har tenkt at dette fortjener å, å bli snakket om. Så er det sånn at jeg er dommer i Oslo Tingrett, som jo er den eneste domstolen i Norge, som ikke behandler konkurser, så, så jeg er kanskje spesielt dårlig egnet til å lære noen om disse regelsettene. Så, så da har det vært viktigere enn noen gang å få uh, kvalifiserte gjester, og det, det tror jeg vi har fått. Uh, vår første gjest er Leif Villers-Dahl. Um, han er dommer i Oslo Bifogd-MBT, og har dessuten omfattende erfaring som advokat og bostyrer. Og av den grund så regner jeg med at uh, han kan litt om konkurserett, men i tillegg så har han egenhendig skrevet utredningen som dannet grundlag for den nye, nye loven. Velkommen hit uh, Leif! Hvordan, hvordan er livet hos byfolkene om dagen? Dere er jo like oss, men vi ser ikke så mye til <laughs> det.
1: Vi har borte mot normal drift, men veksler jo mellom hjemmekontor og være på tinghuset. For konkurser så er det litt færre saker nå, for de satt nok, fordi skatteetaten midlertidig har stansat insändning av konkursbegärningar nettop. Men det kan kanske förändras. Det vil helt säkert förändras här og vi förväntar ju att i juni og ikke minst hösten kommer en stor mängd med konkursbegärningar.
0: Netto du, du har skrivit som jag som jag nämnde utredningen som den loven bygger på, men, men det gjorde du eller den kom i 2016 så vitt jag har fått med mig. Hva er som egentlig gjør at det ikke ble noe av loven den gang, men, men nå har det kommet en lov?
1: Det er vel i høy grad at det tar tid å få gjennom revisjonen av sivile lover i Justisdepartementet. Og dette er et fagfelt som inntil koronasituasjonen har hatt veldig liten politisk oppmerksomhet, og der vi ikke har vært prioritert.
0: Jeg skjønner, men, da, men nå har vi i hvert fall fått noe, da. Så får vi da. Det, det
1: har vi, og egentlig har man jobbet med nye regler for det som i den gamle konkursloven hette gjeldsforhandling i over 20 år. Og det er jo konkursrådet som først og fremst har stått i spissen for å få nye regler, og da starte konkursrådet i 2015 og overviste departementet om at man burde utrede det nærmere, og jeg fikk oppdraget. Men så har det da skjedd mye annet i justitsdepartementet som var viktigere inntil nå i våres.
0: Skjønner. Vi må introdusere vår andre gjest også, Kristian. Nils Holger Kofod er advokat, jobber med konkurs og konkurssett i, i Roesomles, der han er partner, og jobber mye med, med, med konkurs, som jeg vel kanskje sa, blant annet som, som bostyrer. Velkommen hit, Holger. Tusen takk. Er det noe for å komme hit? <laughs> Veldig glad her. Um, du, vi, vi hørte jo at det var litt færre konkurser om dagen, men, men man kunne jo tenke seg at koronasituasjonen gjorde det fint å, fint å være konkursadvokat.
2: Ja, det är i alla fall fint att vara advokat som jobbar med restrukturering och bedrifter i krise. Så kommer konkurser kanske som som live satt på hösten eller i löpet av sommaren, men vi har vi har stort till coronan och har egentligen jobbet dödner runt sedan 28 februar. med en ting är att vi hade någon stora bolag som vi måste hålla på med, men en annan ting är då bedrifter i kris och försöka finna goda lösningar och lotsa dem igenom för att se om de kommer sig igenom coronan eller icke. Så vi har gott tryck.
0: Ja, en, en kompis som jobber rett av de som sa at, at det var familieadvokatene og konkursavdelingen som hadde bra å gjøre. Så jeg, ikke om det sier noe om den tiden vi har lagt bak oss. Eller vi, er, vi står i, fortsatt. fortsatt. Eh, uansett, veldig hyggelig å ha dere her. Eh, men eh, vi får forsøke og finne av hva rekonstruktionsnyre rekonstruksjonsdyret er. Som sagt, så kan ikke jeg noen ting om det, så, så kanskje dere kan fortelle meg og, og de som hører på, hva, hva betyr rekonstruksjon, hva, hva er dette nye vi har
1: fått? Ja, for det første så er det ikke helt nytt, fordi vi i konkursloven, helt siden 1984, har hatt regler om gjeldsforhandling. Og som det ordet sier, så er det jo dette en måte å få endret og forhandlet seg ned til brukbare avtaler på hvordan skal du betjene den gjelden du har. Som, fordi dette omfatter, så er gjelden for høy, og alternativet for de fleste bedriftene er at man i stedet for går konkurs, og erfaringen med konkurs er at da får heller ikke kreditorene noe dekning, og her går det ut på å finne en måte å få endret bedriften og gjeldssituasjonen til bedriften, slik at man i hvert fall kan få betalt en viss andel av gjelding.
2: Og bare for å ta det, jeg har jo nå holdt på å være til Rosommernes i 21 år, er det i år, og jeg tror jeg på de 21 årene har jeg vært igjennom kanskje to eller tre vellykket Eh, tvangstakkoider i eh, erhetsforhandlinger med det gamle systemet, for at problemene med det har jo vært at eh, det ikke har vært mulig å få til noe finansiering under selve erhetsforhandlingene, altså under forhandlingene med kreatorene. Det har vært krav til minusdividende på 25%, og det har også ikke vært mulig til å gjøre noe med, på, på aksjesiden. Eh, det, er, det er hoveddelene til at måte, det har vært et veldig vanskelig institutt å bruke, og at det som regel allt har gått over i konkurs
1: hva er som gjør rekonstruktion bedre da? Et av de viktigste grepene man nå gjør, det er at man kan starte tidligere. For en den ordningen så var det en forutsetning at bedriften var det vi jurister kaller illikvid, med andre ord at kassen var tom. Men når kassen er tom, så er det bare smuler igen og veldig vanskelig å få til noe då kan man starta allredede när man ser att bedriften har eller i när framtid får ekonomiske problemer. För det andra så är reglerna för hur man kan få avtalt en gällshöjd blitt lempet på vid att det ikke längre är krav om en minimumsdividende där bara krav om att ordningen skall vara bedre än det man får till vid konkurs og det er tilstrekkelig at et flertall av kreditorene reint i beløp stemmer for. Så er det gitt noen regler om at gjeld kan konverteres til aksjekapital. Det gjør at bedriften slipper å utbetale noe kontant, men samtidig hvis dette er vellykket og bedriften får økt verdi, så får kreditorene være med på den verdistigningen. I så er det gitt noen litt mer tekniske regler om finansiering av driften for under rekonstruksjonsforhandlingene.
2: Ja, jeg vil si at du gjenner til å innleve seg at chapter 11, altså dette er den norske versjonen av chapter 11, vi har fått liksom de fleste verktøyene i verktøykassen til å kunne få til gode restruktureringer og gjeldsforhandlinger, for de forskjellige bedriftene, så vi kan komme in på det litt nærmere med noen utfordringer vi kan ha, men nå er liksom verktøykassen åpen, og absolut muligheter til å finne gode løsninger for å konkurs.
0: Men, altså, er overskriften, altså, settes denne bedriften under administration Altså, er det, er det sånn at det er noen andre som tar over butikken i en periode? Eller, hvordan er det, hvis vi prøver å si det på på så enkelt som mulig, hva, hva, er, det, hva er det som skjer når, når det åpnes rekonstruksjonsforhandlinger som er skjønt?
1: Altså, styret og den daglige redelsen beholder del sine posisjoner, men under tilsyn fra rekonstruktøren og kreditorutvalget. Og det er begrensninger i hva selskapet kan gjøre. Den viktigste begrensningen er at man ikke kan stifte ny gjeld og det vil si at man kan heller ikke kan kjøpe varer og på kredit. Uten at man eh, har,
2: har fått samtrykket fra rekonstruktøren. Jeg tror, vi, kan, jeg tror vi, kan, vi må skille litt på disse tingene her nå. Vi, vi kan ta kanskje de sto, mellomstore og store bedriftene først, for det er det har regler for nå. Vi, som vi nevner sikkert litt senere, så har det ikke kommet ordentlig regler eller forskriftene som kommer for de mindre foretakene. Men for de mellomstore og store foretakene, så er det slik at når de oppdager da, at de har, her kan det være en mørke sky, rikkeshetspårene kan komme, så burde de gå da til, til en advokat som kan restrukturering, og sette seg ned og se om er det muligheten til å få til en rekonstruksjon her. Og her tror jeg det blir veldig viktig at man gjør så godt forarbeidet som mulig, og, og fordi det er en, en ting som på en måte kommer til å være og ja, det er å få en god avtale med bankforbindelsen selskapet har fra før. Ja. For som regel så har jo selskapet en bankforbindelse, og som regel så har det den banken pant i varelager og distribuer og utstående forringer, for det er jo laget slik nå banken har pante i alt, og sånn er det. Og da må man først og fremst bruke rådgiver til å se, ok, hvilke muligheter har vi her for rekonstruksjon, hva, hva, mye, hva er en pantesikker i gjelden, altså hva er pantesverdi i dag, og hvor mye da uprioriteret gjeld, som det, altså, det som ikke er sikkert er. Og nå har det jo også kommet en forsker som sier at både moms och og skatt også er uprioriteret, så det är en fantastisk forandring for selskapene som ikke har vært der før. Skikkelig du kan regne med den gjelden også. Så må det lages en plan både for hvor lang tid rekonstruksjonsperioden skal ta, og så at man får en finansiering i den perioden der. Og da er det noe som, som vi skal gjennom, så er det jo at her er det for å ta en superpolitisk pant under rekonstruksjonen, men som vi ser på erfaringen fra andre land som har den type system, er jo at det er en eksisterende banken som stort sett har denne finansieringen for å slippe å få noen diskusjon rundt superprutetspanter og andrepanter. Slik at, på andre ord, man lager planen, setter seg ned med banken og får en slags samtykkeaksept for at dette her er en løsning de kan gå med på. Og da må man verdsette hva de har pant i, og som regel vil de da få et upertør krav som ikke er sikkerhet, og så må de da på forhånd allerede der ta stilling til om de ønsker å akseptere da den forslaget til dividende som man kommer frem til. Og da har man kommet ganske langt for at den delen av gjelden banken som jeg har da kan være ganske betydelig i forhold til den prosentavdelen du må ha for å si ja, for det er jo kun 50 prosent av gjelden i beløp som må si ja til dette. Så den planen her er lagt, man har hatt en god rådgiveren, og man er klar, så leverer man begjæringen til retten, og da kan Leif kommentere hva er det dommeren tar stilling til når den kommer på bordet der fra debitorer eller selskapet. Ja, det er
0: bare før du går dit, Leif dette er ikke mulig nok et dumt spørsmål men, men hva er målet her? Hva er det som man skal prøve å få
1: til på andre siden? Altså, vad er håpet? Målet er at du skal få en bedrift som igjen tjener penger og hvor gjeldssituasjonen ikke er verre enn at bedriften kan betjene den gjelden man sitter igjen med og det er jo fordi alternative for de aller fleste det er at man går konkurs og da blir det bare smuler igjen til alle
2: det vi alltid har sagt da, før jeg, jeg jobber i Rosommernes, det er Knut Ros som har sitt formand i konkursrådet, så han har vært en forkjempe for denne i så lenge han har holdt på med dette her, og jeg er veldig om at det har kommet ut. Men før denne loven her kommer, så sa jeg, viser han at det, konkurs er den beste restruktureringen. Da blir du kvitt all del av, og så kan du kjøpe opp og starte på nytt igjen, og så er all del borte. Men det er jo samfunnsmessig ikke det beste, for da taper jo alle kreditorene alt, alle arbeidsplasser er borte, og man, den som starter opp kan velge på nytt. Her har vi fått et instrument som gjør at man kan redde flest mulige arbeidsplasser, og man kan også sørge for det blir noe dekning til kreditorene, enten i aksjer eller at vi får en dividende på 10, 15, 20, 30 prosent, hvordan dette her ser ut. Og det er mye bedre enn konkurs, alle taper alt, starte på nytt igjen. Topp, da
0: tror jeg dere har med selv en, en dommer fra Oslo Tignet. Uh, live da kan du kanskje... Si litt om det, med, med, med hva skjer når en sånn begjæring kommer inn, og, og hva er det som skal til for å, for å få en sånn rekonstruksjon? Eh,
1: eh, dommeren må jo ta stilling til, for det første, en formaliteten er i orden, eh, men det viktigste er å ta stilling til er det en rimelig mulighet for at skyldneren kan få til en avtale med kreditorene. Og der er det jo flere faktorer. For det første så må skyldneren selv ha en forståelse for de økonomiske problem man er i. Og så må det også ha vært en dialog med nøkkelkreditorne. For uten å ha med nøkkelkreditorne så får man ikke til en løsning. Og banken er viktig. Så bør man det er greit nok å skylde penger til skatteetaten, men man må ha orden på ha innsendt oppgaver og ha asjurførte regnskaper, for uten at det er på plass, så har man ikke noen grundlag for å starte forhandlingene med kreditorne. Helt enig, veldig viktig. Hvis
0: det, men hvis man har gjort det fotarbeidet, da, som Holger beskrev, altså hvor man i begjæringen beskriver at man har kontaktet banken og, og, og banken er positiv, så, så vil det være en ganske sånn fly i start da, for en
1: sånn begjæring. Ja, mm. da har man gjort hoveddelen. Så må det også en ting til inn, og det er at man må sørge for at det er penger for å drive disse forhandlingene, og rekonstruktion for de virksomhetene som er omfatt av nye loven, det er relativt dyrt fordi det er kompliserte forhandlinger vanskelige forhold som skal vurderes, samtidig som man driver driften videre og vi har sagt da at i normalt tilfelle så må det enten innbetales kontant eller stilles sikkerhet for 300 000 kroner Uh, og så skal det lages egne regler for mindre virksomheter, uh, og, og hvor man må få et system som er mye rimeligere enn dette. Men disse reglene passer for de mellomstore og større virksomhetene.
2: Og det er enig, og jeg tror det er veldig viktig, som Leif sier her, at det er viktig at man passer på, og det, og det her må man... Vanlig, vanligvis så er man opptatt av budsjetter og regnskap, men det som kommer til å være veldig viktig i sånn rekonstruksjonsperioden er jo likviditet, og det er likviditetsbudsjettet som er viktig, og det er det som på en måte være det førende for om dette er mulig å få til. Så jeg tror også det er lurt at man, altså hvis vi da, hvis vårt kontor skulle være engasjert og se om det er mulig å få til rekonstruksjon for å lage en begjæring, så ville vi engasjert en som typisk driver med borevisjon, som på en måte tenker sånn som en en rekonstruktør og sånn, vil tenke slik at vi får et riktig likviditetsstopp opp med en gang, og det kan bære mer på kvalitetssikre overfor rekonstruktøren. Og jeg tenker også at man må budsjetterer med at den advokaten som han har som rådgiver der er med, følge, er med gjennom hele prosessen, og så avstemmer man med rekonstruktøren så ofte rekonstruktøren vil, slik at han skjønner at dette er innenfor det system vi har og regler, og så må man budsjetter igjennom alle disse forhandlingene som jeg er inne på med i forhold til kreditorene, de skal være kanskje man skal gi allerede i begjæringen, ha en plan med forhold til få dommer når man ska ha første møte med alle kreditorene, og man skal i begynnelsen gjøre dette ganske formelt man å ha det som en slags skiftesamling som legger opp til, for jeg tror det er skjerpende for alle kreditorene til å på, og nå vi har lært oss teams alle sammen, så er det kanskje mulig å avvikle uten at det er så vanskelig.
1: Ja, og det, jeg tror det, dette er jo en type saker Tid är en nøkkelfaktor, og da må vi også lære oss till att kommunisere på en måte hvor tingene går raskt, og at møter kan holdes som elektroniske møter.
0: Bare som vi har med oss, oss alle her, altså rekonstruktøren er det hvor vi bruker mange ganger nå, det, det, er, forstått, det er liksom bostyreren i, denne, i dette nyregelsettet.
1: Ja. Og det er ikke någon fra domstolen, det er en, en advokat her det er en privatpraktiserende advokat som skal ha erfaring med konkurs- og insolvensbehandling. Og som skal være uavhengig både av skyldneren og av kreditorne. Nettopp. Og, og,
0: og hvis vi da også sier litt om finansiering rart inne på det, hvor kommer den finansieringen fra?
1: Hvem er som, hvem er som kommer med disse 300 000 for eksempel? Ja, I beste fall så kommer jo bedriften på et så tidlig tidspunkt at den har noe likviditet liggende, men jeg tror veldig ofte så vil det være enten eierne bak eller banken som skyter inn disse pengene.
2: Jeg tror også det. Altså jeg sitter nå med et selskap hvor, hvor man har fått økonomiske problemer på grunn av korona, varslet banken med, banken har da sperret alle krediter og på en måte ikke sagt over engasjementet, men har fått stoppet det. O der vurderer man om man skal gå for rekonstruksjon. Dette det er en veldig tidlig fase, men her vil det da typisk eierne kunne stilt med de 300 000 for å oppfylle det. Men det er ikke noe poeng å gjøre dette før vi liksom har med banken på at kan, ok, vi skal finansiere det gjennom å rulle på pantene og vi skal, det vi skal gå med på, dividende. Men typisk enten eier, eller at det, er, det slippes opp likhet fra selskapet selv.
0: Nettopp. Men hva... Hva skal til for å få rekonstruksjon? Altså, du må ha med deg kreditorgen, men er det noen noe vilkår for, for hvor dårlig stilt
1: eller godt stilt kan være før man, man kan sende en som sånn begjering? Det som står i loven er at du enten har økonomiske problemer eller vil få det i overskuelig fremtid. Det er ett vagt kriterium. Men jeg tror og er ganske sikker på at det vil ikke komme begjæringer fra virksomheter som ikke har behov for det, fordi du blir satt under tilsyn og på mange måter delvis umyndiggjort, og det gjør man ikke med mindre man har behov for det, og så er dette ganske kostbart å gjennomføre, så du må ha et reelt behov. Altså det ligger
2: i kortene at det må være selskaper som på har mer gjeld enn de har verdier fordi at det skal altså, for, eller du har, du har også eksempler på selskaper som bare skal ha moratorium, altså betalingsselspallet fordi de vet at okay, nå er vi en ordentlig dump den er en undan men när skal ska uppe så vi bara nu ha fem och bara ha hushåll si. ha betalningsstans och sånt och när ni kommer igen då så tjänar ni pengar så då ska inga kreditorer ta på någonting men då har vi kanske haft ett år med moratorium. Vi har ett eksempel på det og detta er ett väldigt gott instrument till det för det med öppning av rekonstruktion så så fryser det så att inte enkel kreditorer kan förfölja og slå konkurs så man har den beskyddelsen man trenger till netto få till det och moratorium är ju fantastiskt för att då taper ju ingen någonting det är bara Men jag det är i de få tillfällena vi det til for det kan man som enkelt få til frivillig. Så det, er som det ligger til grunn av at noen av kreditorene må forberede sig på å ettergi noen deler av kravet sitt. Ja.
1: Men der, det også kan være ganske hensiktsmessig. Det er bedrifter som er finansiert genom obligationslån. og så vet man at om seks måneder så forfaller 200 millioner kroner til betalingen bedriften går i og for seg greit rundt akkurat nå, men man ser de 200 millionene, de har vi ikke om seks måneder. Og da er det hensiktsmessig å starte så tidlig, og særlig fordi det kan være forskjellige interesser mellom de forskjellige obligasjonseierne, og her får man da, et instrument hvor flertallet kan stemme ned mindretallet. Typisk eksempel som kunne
2: vært reddet på det er norske skog. Det har jeg bare lest om på en måte fra utsiden. Jeg har ikke hatt noen rolle for min som har der. Men det, der var jo, det var jo et konsern hvor mye av obligasjonsgjelden lå i forskjellige selskaper på toppen, altså i holding og holdingsstrukturer, mens driften lå nede i driftsselskaper som var uavhengig av obligasjonsgjelden. Der kunne man fint fått å ha re, re, hatt rekonstruksjon tidlig som Leif var på, altså før, lenge før forfallet obligasjonslånet, og så kunne man på en måte forhandlet rolig med obligasjonseierne, og så hatt beskyttet driften, i stedet for at det ble konkurs, vi gjorde det samme, men man kanskje fått litt bedre løsninger for obligasjonseierne. Det som selvfølgelig er synd, er at vi ikke får, får verdensuristriksjon, slik sånn som man har i USA. <laughs> slik man, for der var det, der var det mye obligasjonshjel med ikke norsk tillitsmann, men med, med hovedsett i London, så det var veldig mye andre jurisdiksjoner og andre rettsstater uh, som regulerte reglene for obligasjonslandet, men det er en annen sak. Kanskje
0: litt grandios til å tro at vi får verdensjurisksjon. Uh, uh, det har for... fint
2: her, innenfor dommerne. Det har vært fint for oss.
0: Skal vi se nå, jeg hadde et, uh, noen spørsmål til. Uh, jo, nei, det var bare vilkårene. Altså, er det... Er det uh, det, kan man tenke seg bedrifter skyldnere som er, hvor det er så dårlig stilt at det er uaktuelt å, å gjøre dette? Altså, eller handlar det om
1: vad kreditorene er villige til å akseptere? I så handler det om det kreditorene er villige til å akseptere. Fordi utgangspunktet er at det skal være en løsning som er minst en krone bedre enn konkurs
2: g så det som typisk altså, dålig stilt derså føl et vis begreb, men, men men jeg tror turjo at når vi rykne tilsidan, om vi får ise forskft, som kal fål i små forettakler, så og det de kan er vædig bedre øsninger for for de små foretakene, for som jeg sier, så lenge resultatet er bedre enn konkurs, for som regel da stort sett pantekryptor for noe, ingen for, resten for ingenting, så vil dette være et ypperlig instrument. Men ikke minst også for alle disse enkelpersonforetak beriftene, som jo måtte gå personlig i konkurs, konkurs, at vi får de. For det, er, det har vært en... En dum greie for i Norge lenge nå, at folk som drivdes gjennom enkelpersonfotak går personlig konkurs, og så kommer de aldri ut av det igjen en et sånn konkurs. Her Fordi kommer folk til det.
1: Poenget er jo at et aksjeselskap ved konkurs, det blir likvidert, og da har man ikke lenger ansvar for gjelden, mens en person som driver personlig ansvarlig, blir ikke kvitt gjelden sin. Og det er som Holger sier, det er et stort problem. Det kan vi snakket mye om, men vi får holde oss til
2: rekonstruksjonen nå.
0: Men hvis, vi, vi, hvis vi fortsatt holder oss litt på dette med åpning, ja. man det? åpning av ja. rekonstruksjonen. Så jeg har jo forberedt meg litt til den, så jeg har skjønt at noe nytt her er at det er ikke bare skylderen som kan, kan begjære åpning, men også kreditorer. Er det riktig, og er det praktisk, og hvorfor har vi valgt å lage sånne regler?
1: Det er helt riktig, som du sier, at nå kan også kreditor begjære det. Men hvis skyldneren sier at dette vil jeg ikke være på, og nej, så blir det ikke åpnet rekonstruksjonsforhandling. Årsaken til at man vil ha det er at ofte så har kreditorene et litt mer realistisk syn på driften av verksamheten och ser att här går det ut för här måste göras tiltag eh om man mau komma gang för det är för sent. Och det man hoppar det är ju att vet at kredito sender en likn begäring att också styre i driften vaknar och ser att alternativet till detta er at den samme kreditoren noen uker senere heller sender en konkursbegjæring. Jeg tänker at dette er veldig... Altså, vi har jo mange tilfeller hvor vi bistår
2: bankene med krisengasjement. Bankene forhåpentligvis oppfåter jo tidlig, litt tidligere enn alle andre at her kan kunden ha problemer, så de måtte begynne... Dette, dette kommer over i det vi kaller spesiale engasjementavdelingen i bankene, og de er under på en måte observasjon fra dem, og da da har en tendens til å engasjere avslagadvokater altså for å få bistand til hvordan vi finner gode løsninger for å løse dette krisengasjeringen vårt, vad kan vi gjøre? Og typisk da, når, og særlig i de tilfellene kanskje da, hvor, hvor da debutorer, altså selskapet selv, ikke forstår hva som skjer, eller at de ikke, ikke vi innse alvoret, kan en bank bidra til å få til rekommisjon, og det kan jo være til til et gode for, for konkursrebutoren, fordi det, det vil jo skape løsninger når han konkurs. Men det kan selvfølgelig også, når bankene blir litt varme i trøya, bli komfortabelige med dette instituttet, bidra til at det kan finne nye eier, eller kan konvertere sig inn på eierskiden og selle aksjer, men det har jo ikke kommet enda, men det kommer vi nok til å se.
0: Jeg, um, Leif, eller forstått begge, er det, noe, er det noe mer å si om liksom, selve åpningen av disse rekonstruksjonsforhandlingene da, eller noe vi burde inom før vi snakket litt om virkemidler og sånn?
1: Det det jo er, det er at dommerens vurdering av dette er ganske mangefasettert, så dommeren må sette seg inn og forstå den økonomiske situasjonen til bedriften og dynamikken i dette, og samtidig så er dommeren da gitt muligheten, ikke bare til å lese begjæringen, men å ta kontakt med de nøkkelkreditorer dommeren finner hensiktsmessig, og eventuelle andre personer i institusjoner. Er det, det er bare en sånn
0: praktisk, du får en sånn begjering på bordet ditt. Er det noe rettsmøte, eller det, sitter du på kontoret ditt, er det skriftlig behandling, og tar du da en telefon till
1: banken liksom på, fra kontoret ditt bare, eller hvordan, hvordan forrige år er det? Normalt så er det ikke rettsmøte. Jeg sitter på kontoret, og jeg ringer vel først til skjeldneren eller skjeldnerens advokat som har sendt inn begjæringen og tar den samtalen. Og så uh, ringer man da til banken og andre nøkkelkreditorer for å få et overblikk. Uh, og det hele avhenger av hvor god søknaden er. Uh, for en virkelig god søknad så er det jo svar på de fleste spørsmålene man har men så är jo virkeligheten slik att i mange begjæringer så er, er ikke alt på plass, og dommeren har spørsmål.
2: Det er, det er to ting som er viktige i denne sammenhengen. Det ene er, jeg er liksom, for enig på att han ringer skyldene, men jeg tror i hvert fall de tilfellene hvor vi nå skal bistå folk som skal dette, så vi også ringer retten. Og ringer typisk Leif da, for eksempel, og så diskuterer man og forteller sånn, og sånn jobber vi. Vi skal nå se om vi greier å för en begäran om rekonstruktion och vi vill gärna liksom presentera for för det som vi skickar in så kan vi glinga så kan vi gå igenom så det liksom om allt är klart och du, du ser bilder det är en enda tingen jag tror det kanske då vad detta vi bara grobben dialog mellan mellan skyldner och eventuellt advokaten och retten som ju var bra men så vill jag också se si att detta tror jag också gör det riktigt at, att med att vi har vi skal ikke vi skal ha spesialdomstolen, men at det har dommere med erfaring som behandler disse rekonstruksbegjeringene. Det tror jeg blir veldig viktig. Så den diskusjonen som har vært med å slå sammen byfugnebett i Oslo, hvor så ting det kanskje nå kan få sin løsning. For jeg, dette er enda viktigere da å bevare byfugnebettet med, med spesialdomstolen for å få til dette på en fornuftig måte.
0: Nå da, har jeg flere ting jeg må si. Jeg kjenner, men, men hva... hva jo, vi kan ta det siste først, altså dette med, for det tenker jeg har vært å nevne dette med verneting, altså det er skyldernes verneting som er riktige verneting, men så har jeg skjønt, Leif, at det er lagt opp, eller, hva skal vi se. Si, det er en del tingretter som har som forhåndsomtykke
1: til å ta disse sakene, kan du bare si kort om det? Ja. så i konkurslovens regler om hvor saker skal behandles, så er det en egen regel om at Eh, saker kan overføredes melle om tingretne for du hat at begge dem store enige. O eh, både for de detta er saker som krever blit særge økonomi og bedriftsforsålse. Og for de detta haste saker det skal jeå avjøres fortes in tre dager. så har eh, de fem- store tingrettene Oslo, Stavanger, Bergen Trondheim og Tromsø sagt at de er villige til å motta begjæringer fra de andre tingrettene i sitt distrikt.
0: Og det går ut fra, er ut fra en tanke og, altså, litt sånn litt råd med det Holger snakker om at det, at det i noen av disse sakene er nyttig med, med kanskje litt sånn masse at man har litt trening med dette
1: ja, altså det er litt som de fleste vil jo helst bli operert av en kirurg som har gjort dette inngrepet tidligere og her så skaper jo det har ha behandlet flere slike saker tidligere det skaper en erfaring og en evne til å kunne avgjøre dette og ikke minst gjøre det raskt og, og det er jo også fordi i en Liten tingrett, så kan eh, dommerne, alle dommerne, være opptatt i en langvarig straffesak, civilsak. och där vi ikke får tid till å behandle den.
2: Og dette er, ja, basert på erfaring, så är er dette helt riktig, og så jeg tror dette er veldig viktig, fordi vi ska få dynamikken i här her, så, så er det som Leif sier, dette haster jo når det først er på och ut, og da må du vente på ting som kan den sakten å gjøre, det er jo bra det altså, så var en
0: litt sånn artig, artig løsning, jeg har ikke sett, sett det for meg, sånn med men en god idé. Um, det andre som jeg skulle spørre om, var um, når det gjaldt liksom, hva, hva, hva dommeren gjør, uh, og hva skylderen gjør i forkant og sånn, i forbindelse med en sånn begjæring, så det hørte det litt sånn ut, altså man tar en telefon og prater litt, og så, så ringer dommeren til en av kreditoerne. Altså, jeg er vant til fra, fra min vardag at det er veldig sånn, jeg tenker meg litt om før jeg ringer en part sant, og snakker med vedkommende på telefon. Jeg har frykt for kom komme i, på kant med kontradisjonsprinsipp og sånn. Men, men er det sånn at det er litt, er litt mer
1: uformelt? Det er det, også fordi dette er jo ikke en topartskonflikt. Her er det en skylden med et behov, og så har du stort spekter av kreditorer på den andre siden. Og hvor regelverkets hensikt er å finne løsninger som er til gode for begge parter. Og det er ikke så veldig forskjellig fra det man har ved oppbud i konkurs, i hvert fall større selskaper, så er det ikke uvanlig selskapsadvokat tar en uformell kontakt med domstolen på forhånd. Ikke minst for å forsikre seg om at begjæringen da raskt blir behandlet, men også for at retten kan se hvilke bostyrer er aktuelle her, hvem er inhabilet fordi de representerer andre interesser, etc. Og dette er noe
2: som er kreditorene, altså spesielt bankene med visingskapene er veldig opptatt av i såna processer. Eddop. Ehm, um, jag
0: tänkte kanske bara för se om vi har fått med oss bara jag har nämnt någon virkemidler um, i en rekonstruktion. Då har nämnt uh, i alla fall betalningsuppskjutelser, moratorium, kontrollade kanske. Eh, uh, och en reduktion av gälden, alltså en en en
2: taksackod. Tror jag rätt i ord. Ehm,
0: och såna frivilligt också. Ja.
2: Du kan ju det frivilligt också. Ja, hmm? Det är frivilligt. Det är frivillig, ja. lagt upp till frivilligt, kan du ju ha alle typer løsninger, for da må du ha enighet fram Men styket du for til det, så er det tvangstakord, som du sier.
0: Ja, det er dopp. Jeg skjønner. Ja. Um, og så snakker du om uh, aksjeløsninger, altså overdagelser. Ja.
1: Altså, hovedgrepet er jo å få ned gjelden. Og det kan enten gjøres ved at gjelden nedskrives, og så utbetales det et kontantbeløp kalt dividende, Ellers så kan det gjøres ved at kreditor til erstatning for kravet får en aksjepost i bedriften. Det er jo slik det er gjort i
2: Norwegian nå. Det har jo, jo ganske aktuelt. Der, der hadde man jo forhandlet med alle leasingselskapene, flyene, og også andre ubyttet kreditorer, og der har de fått valget mellom de, om de vil da konvertere noe av de utstående leasingene til aksjer som man har gjennomført i dag. Var det var annonsert. Men i en tillegg til dette här er det også viktig å få med seg at man også kan bli kvitt dårlige kontrakter på en god måte. Man har jo dekningsplan 7-6 som gjør at man kan velge hvilke kontrakter man ska tre inn i og tre ut av, och for eksempel da leasingavtaler som er for dyrene, eller husleierkontrakter som er for dyrene, kan man da tre ut av genom den rekonstruksjonen. Og så vil jo da der kan man side jobbe på sette vanlig grunn og med, med da selvvanlig oppsigelsesfrist, og det er da for husleierkontrakter for eksempel tre måneder. Og da kan man altså da, for eksempel ta Gressvik da, som jo var konkurs i 6. februar, og det, en av de store utfordringene for Gressvik var jo lange og fordyrende leiekontrakter. Men der gikk jo konkurs, og så hadde man jo på en måte en slags refan, eller forhandling med, leie, med gårdeierne, da man fikk bud på boende, men hvis man har gjort det som en rekonstruksjon, så kunne man jo plukte de kontraktene som var gode, beholdt de, og så kunne man ta de kontaktene som ikke var gode, sagt sakte jobb, og så kunne man da enten, så kunne det da går han og tilbake og sagt, ok, vi vil ha en sånn kontakt, så kan det være greit, eller så vi man da beregne hvor stort krav, upetyr krav vi vil få, som i følge av at de da har tomme lokaler, og at, og at det da ikke får leide ut igjen. For det er det som kommer til å bli bøygen i, i rekonstruksjon, det er å beregne slike betingede krav, for det blir jo et krav fra en gårdeier på vi du har en tiårskontrakt, så skal vi han melde inn hele bruttoppeløpet som er et krav, så vi han tikka etterhvert hvis han får leide ut. Her kan vi få en litt sånn utfordring med tidshorisonten, for at vi, vi ønsker å få raske løsninger. Så her må man enten da bli enig om at ok, kravet ditt blir sånn for at du får da risikoen du får leide ut derfra, eller så blir det en slags betinget løsning hvor man får avklart hvorvidt kravet blir nå eller ikke, og det samme blir på leasing. Men det tror jeg også er viktig få frem at man kan bli kvitt d
0: Nettopp. Um, takk for det. Da um, har jeg jo, noen flere spørsmål, skulle jeg si. Jo, altså, når man åpner rekonstruksjonsforhandlinger, er det noen sånn
1: umiddelbare restvirkninger av det? Hva, hva, hva betyr det? Den gode, umiddelbare effekten det får for skyldneren, er at da kan man ikke bli begjert konkurs, og kreditørene kan heller ikke iverksette, tvangsinndrivelse. Altså en panthaver kan ikke tvangselge pante. Så du, du blir vernet å få jobbe i fred i, da, inntil seks måneder som er gjeldsforhandlingsperioden. Og andre sier ja av mynten. Nei, ulempen er jo at du blir satt under tilsyn fra rekonstruktøren, og dette er jo forhandlinger som skal resultere i noe, og får du ikke till en løsning efter seks måneder, så er hovedregelen at det blir åpnet konkurs.
2: Men da kan du da alliere deg, altså hvis, hvis du har kontroll på kreatomassen, så vet du at altså, minimums, uh, minimumskravet til stemmefork-forslaget er jo 50%. Og det samme er jo da, hvis man, hvis man for eksempel har forsøkt en rekonstruksjon, og så har man uantikunnet funnet at nei, det får jeg ikke til likevel, så kan man også få den tilbake igjen hvis du får aksept fra 50% av ub i beløpet også.
1: Så det er, ja. må ikke gå i konkurs, men mest sannsynlig ja. blir det det. en liten ting som er endret i de nye reglene i forhold til de gamle, er at hvis skyldneren kan dokumentere å være såvendt, så vent, så blir det inte öppet konkurs selv om förhandlingarna er Stopp. Ehm.
0: Ordet ehm vi se. Men då ja, så öppnas ju förhandlingarna, då öppnas en rekonstruktör og et kreditoreutvalg så ut det förstår. Uh, kan du du se si lite om 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 rekonstruktör rekonstruktør, det rekonstruktör. Ja, vanskligt ord. Rekonstruktören, alltså han
2: uh, blir uppnämnt? Jo, jeg vil tenke, altså vi forutsetter nå at rekonstrueringen kommer da øh, ny, og kanskje har blitt noe øh, satt in i det, men ikke mye, så man setter seg in i begjæringen på samme måte som da retten har måttet gjøre, eller i hvert fall gjort da, men har fått begjæringen, og så skjønner virkelig begjæringen, og skjønner hva ideen och planen er, og først og fremst kvalitetssikre virkelig at det likviditetsprosjektet som har satt opp, og den måten å finansiere på, er riktig. For da skal man jo på en måte et slags samtykke til den måten å finansiere driften på under rekonstruksjonen. Så det tror jeg blir det første, å på en måte kvalitetssikre den begjæringen og den planen man har. Og så blir det, når det er gjort, og det er i orden, og så her tror jeg også det kommer til å bli diskusjon i forhold til hvorvidt den eksisterende banken skal finansiere driften under rekonstruksjonen, eller om det skal da en ny kreditor inn som skal få superprioritet til, um, å finansiere om det. Der, her kommer det til å bli litt diskusjoner, jeg tror. Skal
0: ikke bare si hva superprioritet er for noe, eller superprioritet
1: slå om? Hva, hva er det for noe? Jo, det er... er utgangspunktet er jo at man den panthaver som først får registrert sitt pant har best rett til å få dekning. Men her sier vi at den som er villig til å få øh, Finansiere driften under disse foranleggene skal komme foran alle de andre. Altså få prioritet først, og det blir superprioritet først.
2: Ta et konkret eksempel da, med denne bedriften jeg snakket om, som på en måte nå har fått sperret sine krediter. Der er det jo banken har Panty varelager, driftsilbord og utslående fordringer, og har kastakredit, slik at det ikke er helt stopp på likviditeten. Der kan du, hvis man skulle åpne rekrutusjon der, så kan du gjøre det på to måter å finansiere på. Den ene måten er jo at den eksisterende banken sier, ok, jeg aksepterer at du kan selge av via Panty, og jeg aksepterer at du kan bruke da, de fordringene du får til å finansiere driften. Da er jo det fint, da kan du rulle og gå og den accepten så da, da har du liksom orden på den finansieringen der dit at det er innenfor de rammene man setter. Men hvis en bank sier nei, vi aksepterer ikke å bidra med noe vi vil ha situasjonen frosset, så kan da bank 2 eller en annen som vil låne penger in si ok, jeg kan låne deg 500 000 da, hvis det er det du trenger i to måneder. Da må du tinglyse nytt pant og da kan du tinglyse det, pant i varelager, disse bør og utstående fordringer, og så vil de 500 000 som låner sin der, komme foran eksisterende banken. Vent
0: opp. Men jeg avberedte litt, Holger, du, du var i feil med å fortelle hvordan du skulle gå fram som rekonstruktør.
2: Ja. Så når vi har fått den... Så jeg håper jo, som sagt, at, at, at um, skyldene har vært bistått av en advokat som har måttet ha laget en plan, slik at rekonstruksjonsjobb blir da, som sagt, kvalitetssikre planen, og så være med å monitorere og være med på kreatormøtene, som skal kalles inn, til å snakke med kreditorene, kvalitetssikkerhet og si at dette er riktig, og det, det store spørsmålet kommer jo til å bli verdsettelsen har man verdsatt de verdiene dette selskapet har riktig slik at man er komfortabel med at forslaget som kommer er basert på, på riktig nivå så det tror jeg blir en viktig jobb for rekonstruktøren men så kan vi si at hvis ikke det er laget den plan, det er bare liksom laget en plan for å finansiere det, men ikke man har kommet konkret man skal, om man skal foreslå 10% dividender, om man skal foreslå konvertering av aksjer for å på den måten, så vil rekonstruktionen være, være en som bidrar til å finne de løsningene. Så dette kommer litt an på om plan er lagt på forhånd eller ikke, men der har vi jo da... Sant? Men forhandler
0: da rekonstruktøren med kreditoren og sånt? Eller?
2: Først vil jeg jo tro at man man setter seg in i vad debitor vil. For det er jo debitor som på en måte skal foreslå dette for, for sine kreditorer. Så først er det en god dialog da mellom debitor og debitorsrådgivere og rekonstruktøren for å finne frem til at dette her er en praktisk, dette er en double løsning. Så dette her kan vi gå for. Og så vi jo da debitor hos rådgiverne først forhandle selv med kreditorene men med hjelp av rekonstruktøren
1: där var det behov för det så sånn som jag tänker det. Ja, så jag tänker att rekonstruktören blir en mellommenn och som ska försöka få alle till att jenka sig eh och få till en lösning och så förteller de enkelte parter som kanske är svårt att ja, där har du ett gott argument, här har du ett dåligt argument. Och ja,
2: och samtidigt hela tiden då sätta upp som som regel blir det konkurs och hur det blir då.
0: Men i tillegg så har rekonstruktøren som skjønner, en, en rolle liksom i, i den løpende driften under så også, er det,
2: er det riktig forslått? Ja, men rollen blir jo å passe på, altså, rollen blir jo å da selvfølgelig akseptere da, forutsetning for den driften, altså vi det er å, å selge varer og kjøpe inn varer at man aksepterer de, den, den gjelden som da blir pådatt for selskapet, men jeg tror det blir bare en monitorering, det er jo selskap og som skal drive det med sine rådgjøringer, så det er ikke noe sånn aktiv drift fra rekonstruktørens side, hvis var det, det jeg på Nei, nei
0: det, var, det, var, det var det jeg tenkte på, bare at det var,
1: det var sagt. Ja, så, ja så, så det er jo særlig det med å oppta ny gjeld, hvor man må spørre rekonstruktøren for å få lov til å gjøre det. Ja, og disse med at man kan gi pant på superhjelighetet. Ja, ja, de tingene der kommer
2: til det være viktige for rekonstruktøren.
1: Hva var din jobb av Leif? Jeg jeg altså etter at forhandlingen har åkt så trekker i og for seg retten seg tilbake, men retten vil for en del ting underveis være et klageinstans hvis det er som er veldig uenige i det rekonstruktøren og kreditorutvalget bestemmer. Takk eh, men så er det å avvente eh, en løsning, og blir det en frivillig rekonstruktion, så er jo alt greit, for da er alle enige. Eh, men det vanlige vil nok være en tvangsakkord, hvor da mer enn halvparten av kreditorne har stemt for en løsning. Og så er det noen som har stemt mot, og som kanskje protesterer. Og da eh, skal rett ta stilling till om man skal stadfeste denne tvangsakkorden og for det første må man se att det har gått frem på formelt riktig måte och så videre men i tillegg så kan retten også si nei til en, en tvangsakkord som er vedtatt av flertallet hvis retten mener att- avtalen er støtende. Og, og det kan jo typisk være at et flertall har tråkket over ett mindretall på en måte som man ikke finner akseptabel. Det kan også være at kanskje skyldneren har begått straffbare forhold som er såpass alvorlige at man mener denne skyldneren fortjener ikke å få en Uh, rekonstruksjon og nedsettelse av gjelden. I Danmark, hvor man har hatt lignende regler uh, i noen år, så har man hatt tilfeller hvor uh, det er, er privatpersoner, gjerne eier av bedrift, som har uh, karsjonert for uh, et selskapsgjeld, Och så skulder man banken 5-10 miljoner kroner, Och så har man en del andre småkreditorer som man har helt privat. Och som där det är som 1-2 miljoner. Och så stämmer banken alla dessa småkreditorer ned. Eh det kan vara ersättningsuppgör och så vidare. Eh skilsmässoppgör. Och kan banken sitta Nei, retten kan si at denne rekonstruktionen er støtende. Det sier vi nei till. Men, ja. men, men detta er først og fremst en sikkerhetsventil for at man ikke skal være, jeg håper å si, smart. Men jag tenker jo også at de
2: første problemstillingene som kommer til å komme er gjerne kanskje der det er flere pantekreditorer, men også en, om man ikke er enige om verdien av pante, slik at eventuelt, de mener punkt 1, at verdien er satt for lav, da, som pantekreditor, eller punkt 2, at, uh, at den måten å finansiere på med en sånn superprioritet vil forringe pantets verdi mye større enn det gavner. Der vil nok domstolen kunne komme in og der, der vil vi kanskje si at vi trenger et bedre system, for sånn som det er nå, så er det i verste tilfellet et skiftetakt som må til, for å fastsette verdien av de pantekreditorene, og det kan ta tid och kan, kan den kan ju slå ut fel i förhåll till vad kultur och David menar.
0: Ett uppe tiden flyr dere. Jeg hadde ikke jeg si det där. Ehm, se. Alltså geta skulle se det efter en samtal om konkurs, men det, men det är ju då det det är mer som vi må säga si om detta rekonstruktionsinstitutet.
1: Som, som som vi jag har, har glömt. Nei, men det jeg kanskje vil si litt i forlengelse av det Holger sa her i sted, det er at en god del av disse reglene er litt enkle og rudimentære. Og nå skal den nye loven gjelde i drøyt halvannet år, så får man erfaring på, og hvor man da kan lave bedre og mer utviklede regler i det som blir forhåpentligvis en ny permanent lov om dette. Og så får man også overlatt en del til det som så flott heter rettspraksis.
0: Nettopp da, og, og kanskje bare helt avslutningsvis, bare dette med de mindre bedriftene som dere har sagt at den ordningen vi har i dag eller nå har fått, kanskje ikke passer så godt for dem, så så, så du vel så vidt Leif at det kommer kanske noen regler om de som kan passe for de mindre bedriftene kan ja. du kort si status der? Eller eh, du vet om det?
1: Så jeg vet at justisdepartementet jobber med det eh, det er en helt enkel utfordring å lave gode regler for det, men hensikten er å lave regler hvor du får til enklere løsninger hvor du har kanskje laget pakken på forhånd før du kommer til retten, og det er et mer spørsmål om att få vedtatt en pakke, og hvor kostnadene må vesentlig ned, jeg tror til rundt 50 000 kroner, som är omtrent det samme som en konkursbehandling koster det i dag.
2: Ja. Men det er som Leif sier, vi må få litt erfaring för att få den perfekte loven, men, men, men det er bare for, for å for understreket nok at dette her er jo som julaften, bursdag, 17. mai på en gang får jo konkursadokater å få til denne rekonsursloven, og det at det skulle korona til for få til er kanskje syn men men dette her tror jeg blir et kjempefint verktøy. Og det eneste, bare for å få precisert det, når det gjelder denne superutetten, så er det meg grenset til dagens legalpant, så det er, ikke, det er ikke så nytt for disse kreditorene, de er vant til legalpant og 5% av verdien. Så det eneste som noen av mine bolstyrekollegaer har kommentert, er at når man åpner for å bruke den superprioriteten og bruke og ble galt under rekonstruisjonen, så kan det ikke være noe mer penger til bobanding etterpå, men det tror jeg også er et problem man får ta senere. All right. Um,
0: jeg tror vi må sette strek der, ja. så, så da tror jeg bare å si tusen takk til dere, Håger og Leif. Det var veldig lærerikt, så jeg tror jeg, jeg er klar for å søke jobb i en fullfaglig oppstål. <laughs> takk for at dere kom. Ligemåbe. Takk for at dere kom med. Jeg heter Ola Berglande og lager Dommepodden sammen med Ragnar Lindefjell og Runa Nordahl-Hareid. Vi høres. Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nås på podcast.domstol.no Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.